0: Damas y caballeros, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a Divagando Show, el podcast nómada donde hablamos de todo
1: y de nada, de nada de lo que esperas. Bienvenidos a Divagando Show. Todos los sábados a las 9 de la noche hora México nos reunimos varios podcasters a divagar, a hablar sobre temas interesantes. Hoy vamos a hablar sobre el rock and roll, sobre este género que a todos nos ha fascinado y, y ha traspasado generaciones. Eh, esto engloba temas como el sector económico, como el sector eh, a, a, de, de la sexualidad, eh, también abarca el tema social, eh, abarca muchos temas, hasta el tema deportivo, porque muchos, muchos deportistas también tienen bandas de rock y esto es una locura. Entonces, bueno, les recordamos que Divagando Show eh, va a estar viajando por cada uno de los podcasts cada semana, un tema y va a estar alojado en las redes sociales de un podcaster eh, diferente cada semana, ¿ok? En esta oportunidad tenemos a Alexis carranco con Siri Day, tenemos a Arturo eh, Carto con los a podcastores, a Oscar González con eh, Cuidando mi dinero y Elkin con No seas pendejo project, pero bueno, seguramente se nos van a unir todas eh, muchos otros eh, podcasters, eh, estamos en Green Room y bueno, eh, es muy divertido porque estamos en vivo, pero lo puedes escuchar eh, luego, luego, eh, grabado. Ok, vamos a empezar a hablar sobre este tema del rock and roll, quiero que alguien me hable de su banda preferida, pero también de su canción preferida Seguramente cada uno tiene su soundtrack preferido De rock and roll Adelante muchachos
2: Pues ya que los veo muy callados
3: <ríe>
2: <ríe> Fíjate que a mí me gusta mucho la de ACDC La de... Ah, Camino al infierno, ¿cómo se llama?
3: Highway we... to Hell no,
2: no. Highway to Hell, esa mera. Ese sí sabe inglés. <risa> El elquinazo sí usa Dolingo, yo no. Ya <risa> más, no es por nada, pero sí me tocó llegar a ver a ICDC en vivo y qué bandota, realmente, de esas bandas de, aunque no tienen tanta parafernalia ni nada, pero... Ahí es cuando te das cuenta que un grupo de músicos que saben tocar bien y le ponen alma, hijo te, te prende hasta hasta el alma, padre alquinazo tú que eres rockstar, y cuéntanos también, ¿sabían que no es acá por balconear a alguien, pero el quien era promotor musical?
1: <risas> ¿Qué? Ay, güey cuéntanos más
4: <risa> Bueno, no, era, no sé si era promotor pero sí producía eventos eh, pero bueno, sí, también tocó de vez en cuando hacerlo. Eh, precisamente lo hice porque la música me gustaba desde los seis años. Y desde los seis años yo he escuchado una banda, he escuchado varias bandas en mi vida, ¿cierto? Pero hay una banda que me acompaña desde los seis años, increíblemente, eh, y he madurado mi gusto por esa banda. Y tengo que decir que esa banda es Queen el primer álbum que tuve de Queen en mis manos era Killer Queen y me enamoré de la forma en la que se compaginaban estos cuatro músicos a todo nivel. Ya luego fui aprendiendo más de la historia de la banda y pues, obviamente fui creciendo y conociendo más de otras bandas, pero en mi top 5 de bandas siempre va a estar Queen y creo que va a estar siempre en el top número 3 de, de esas 5 bandas. ¿Qué canción me gusta particularmente de ellos? Eh, mira, yo te podría decir que la primera canción que escuché de ellos, que es Killer Queen, pero pasé por Fat Bottom Girls, luego pasé por las bandas sonoras que hicieron de Flash Gordon y, las, y la banda sonora de Highlanders, eh, y ya luego se volvió una banda mucho más épica y al final pues podría decir también que una canción que, que me marca mucho de, de Queen es Show Must Go On, porque fue la última canción que que interpretó Freddie Mercury. De hecho, cuando hicieron el videoclip de la canción Show Must Go On, a los dos días él murió en su casa en, en, en Londres. En, así que eh, en Londres no en Zurich. Entonces, eh, sí, es una banda que creció conmigo, que la conocí siendo un niño y luego le cogí el gusto y y fue la que despertó mi interés por el por el rock and roll y ya luego pues eh, si hay seguimos conversando más cosas del tema de rock, pero ahí lo dejo yo. Digo,
5: yo yo puedo decir que estoy casi igual que Elkin. Este, yo admiro mucho al guitarrista de Queen, que se llama Brian May. Este, para pues, los que no lo conocen, es este físico astrónomo y aparte uno de los mejores guitarristas de la historia. Este yo crecí con el rock y el rol y me acuerdo muy bien que hasta desde mis inicios en la primaria me dejaron hacer una presentación de lo que yo quisiera, ¿no? Y entonces yo hice de la historia de rock y, y, y si les cuento, si les cuento una historia muy triste, es que se me borró esa presentación cuando la iba a, <ríe> a exponer y, y pues me reprobaron, ¿no? Y entonces fue como muy triste para mí, porque yo te, sabía toda la historia del rock, se me borró esa presentación, ¿no? Pero de, ya desde ahí, pues de, este, desde que supe cómo era este rollo, pues me metí más, este, y pues supe que hay varias historias de rock and roll que son increíbles, y de ahí re, deriva lo del metal, este pero mi banda favorita contestando esa pregunta es este, bueno, tuve varias etapas. <ríe> La primera fue este Panda, yo creo que fue de mis bandas este primerizas, que para los que no son de México, Panda es una es un grupo pues digamos que entre comillas de rock que iniciaba... No, ¿cómo? este ¿Cómo?
4: Una banda de neopunk o punk rock, como llegó a llamar en algún... El... O punk rock o punk. No, güey.
2: Algo así. también tanto punk, <ríe> o era post-punk,
5: güey. Era, era... Es que eh, estaba raro, porque <ríe> como que no decidían bien qué eran. Entonces, este, para más que nada los emos, pues nos, nos gustaba mucho, ¿no? Entonces, este, pues estaba padre y ya después me metí más al lo que es Avengers Sevenfold, no sé si lo ubican, pero es este una onda muy buena y este luego me metí este bueno también este Avengers Sevenfold y Queen eran como mis básicos este, que escuchaba siempre no pero desde ahí pues este uff un, un buen de bandas que ni les puedo terminar de contar pero no sé si a ver el Oscar, quien falta decirnos su banda.
6: Bueno, yo no soy mucho de música, pero me quedo con la canción de Queen, creo que la primera vez que la escuché fue en el anuncio de la Pepsi, después vi la película, y algún dato interesante de Freddy, del que interpreta a Freddie Mercury es que es el de Guatemala, ese muchacho, ese actor es de Guatemala, y tuve que usar una dentadura postiza para interpretar eh, int interpretar a Freddy, ¿verdad? Hasta para poderse acostumbrar tuvo que convivir con esa, con esa dentadura. Pero más que todo me quedo con algunas can canciones. It's my life, la de, de Queen y más de otra que se me escapa. Oye, tenemos agárrala,
2: aquí a. Agárrala, que no se te escape. <risa>
1: tenemos aquí a Pablo, que además él es eh, también músico. Entonces es distinto, claro, no hablarlo desde el espectador, desde la posición del espectador, y no desde el artista, Pablo. Bienvenido.
7: Hola, hola, pero no, no soy músico. Yo sé que a lo mejor este por el tema que que abordo en mi podcast parece. Perdón por llegar tarde. Este, no, fíjate que yo más que nada soy melómano, o sea, yo yo sí declaro que la música es una de mis grandes pasiones no realizadas Porque nunca he estudiado música, nunca me he dedicado a ningún instrumento, pero la verdad es que la música sí me apasiona muchísimo y Qué bueno que pude, aunque sea llegar tarde y, y venirlos a acompañar un rato La pregunta era sobre la banda favorita, porque creo que no llegué cuando la formularon ¿Y si tu
1: banda favori, favorita y tu música
7: Ah, ok. Bueno, pues eh, las dos las contesto de una. Creo que el rock progresivo es lo mío, la verdad. Mi banda favorita es King Crimson, así de todos los tiempos. Yo adoro el rock progresivo, me gustan muchas bandas de ese género. Eh, o músicos que han participado en en bandas de ese género, o que han tocado con, con gente del rock progresivo, el mismo David Bowie, o sea, del rock, del glam rock y del rock más viejito, más clásico, Bowie es mi favorito, y pues, por ejemplo, uno de sus álbums, lo, lo, el, el de los más famosos, el de, el de Heroes, pues lo, lo grabó junto con Robert Fripp, que Robert Fripp, pues es el guitarrista y, y líder de la banda King Crimson, ¿no? Que es mi banda favorita. Entonces yo me voy por allá, como por los sesentas, donde empezó King Crimson, donde empezaba Bowie. E esas son como mis dos grandes, ¿no? Y, y aparte, pues, Peter Gabriel o un poco más para acá, bueno, 70's, 80s, <risa> perdón, de Police, no sé. Aunque ellos no son tanto de, de rock progresivo, pero... Ya más actuales, me gusta mucho una banda que se llama Porcupine Tree y ya se separó y el, el vocalista y guitarrista principal tiene su proyecto sí, de solista, se llama Steven Wilson y, y ese es mi, mi máximo. Esos, esos que les dije son mis máximos, básicamente.
1: Oye, gra gracias Pablo, a nosotros nos dijeron que tú eras artista y... Imagínate. Ah, sí, sí <risa> seguro por ahí. Sí. Mira, qué bueno que tenemos Lecuno aquí. A, tenemos a, a Nacho Abdal. Él es empresario y director del sello discográfico y estudio de grabación Sondor. Él es uruguayo. Bienvenido a Divagando Show. Gracias, hermano. Si nos puedes hablar sobre, no sé, tu, tu grupo musical y también la, la, la canción que.
3: Bueno, eh, sí. Eh, trabajo en un, sí, un sello discográfico acá en Uruguay. Este, generalmente trabajamos con artistas uruguayos, la mayoría en español. Y bueno, hay un tema, es que en Uruguay hay muy pocos artistas que trascienden mundialmente. Digo, No no, no hay una clara referencia de un artista que diga, hasta en China lo conocen. Yo, yo generalmente trabajo en eso, tengo que escuchar también, viste, acá se mueve mucho la tropical, pero tropical Uruguay, se le llama plena, que es lo que más se vende hoy en día, pero sí. reggaetón no se consume generalmente del exterior, este no es mi estilo que me gusta a mí, eh, me parece espantoso porque cero creatividad, eh, las letras, Todas sexualizadas, eh. no sé, la, digo, la, la que más consume son las mujeres, eso que cuando en verdad está el feminismo que está en contra de, de, del hombre, que no sé qué, no sé qué, cuánto, pero las letras de, del reggaetón, si uno empieza a escucharlas, es, es. A la mujer la tratan como si fuera un objeto sexual y nada más, viste, tipo, rodeada tenés tipo, no sé, una Ferrari y alrededor ocho mujeres que, no sé, te están tocando ahí, digo, es... no, no entiendo el feminismo que no critiquen ese tipo estil ese estilo de música, pero voy a hablar de, de, de mi gusto musical, que es, yo consumo más música, viste, en inglés, no, no me gusta la, el, el rock en español, no, no suena bien, no, no queda bien, es más cálido escuchar la música en inglés, por más que yo venda rock o pop uruguayo. ¿no? Eh, a mí me gusta más, digo bandas de 60, 70, eh, tengo un amplio espectro de, de, de variedad musical que me, me gusta, ¿no? no me adhiero solo a un estilo, pero puedo decir que del rock progresivo, como dijo Pablo, me gusta Steven Wilson, que es de de Porto Tree que para mí es tipo el número uno de rock progresivo hoy en día, eh, desde el siglo XXI, ¿no? Porque hubo bandas como King Crimson, hay miles de bandas que están, yo qué sé, son consagradas, pero no sé si llegan a captar la juventud, como hace este tipo Steven Wilson, que es tipo, es más. Él remasteriza las grabaciones viejas de, de las bandas estas del 60-70, porque el loco es productor, es músico, es ingeniero de sonido, eh, el loco es brillante. Este, pero a mí, digo, a mí la banda que me gustan son más bien metálica. Eh. Yo tengo 37 años, pero en el 2000 me acuerdo que yo, viste, adolescente consumía mucho new metal. Limbisky, todas estas cosas que ta, hoy las escucho, pero ya tengo otra cabeza, no tengo una cabeza de rebeldía ni nada, entonces tipo me, 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 ta, la escucho por nostalgia, pero no, 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 me, no me quedan como una banda consagrada ni nada, son bandas que fueron pasajeras. Hay bandas que sí están consagradas, que hoy siguen vigentes, pero yo la que más sigo generalmente es metálica y me gusta. Heavy metal, eh, todo lo relacionado al metal es tipo, mi, mi, mi favorito. ¿no? No, después tá, viene el, el pop, no me gusta porque es muy, es muy comercial, demasiado comercial. ¿viste? Utili tipo, utilizan artistas que primero les escriben la letra a otras personas, las explotan y después uh, vienen las acusaciones. y Spiga que la acusan, la acusan un, tiene juicios con los con el padre, y la tutela, la plata, hay miles de casos, ¿no?, de esos, y son, son como productos, no son músicos, en una palabra. Se puede considerar músicos porque venden, pero y cantan, pero más que eso, hasta ahí. Pero, está digo, mi banda es así, predilecta, metálica, y también depende, eh, si, a ver si digo, lo que me pasa a mí, ¿no?, en el 2000, cuando yo compraba CDs, este, uno compraba, tenía una biblioteca de CDs, pero tampoco tenía toda la música del mundo como la tenemos hoy en día en la palma de la mano. Yo, yo, por ejemplo, compraba un disco y estaba dos meses escuchando el disco hasta que me, me, me cansaba. Y claro, me lo, sabía, me, me lo sabía de memoria, todas las letras, todas las canciones.
7: Hoy en día. Pero todavía, hay... ¿no? Todavía debes de hacerlo, tú has de ser de la vieja escuela que todavía tiene. CD, si no, los escucha por meses ya, ¿no? No,
3: eh, yo ya, tipo, a mí me gusta avanzar un poco más en la tecnología, me gusta quedarme un poco atrás. Y ahora por Spotify. Y, sí, y bueno, de que se instaló Spotify acá en Uruguay en 2014, eh, empecé y dije, pa, acá, acá ya es el futuro. Digo, estaba YouTube, ¿no? Pero YouTube suena más, suena... No suena bien la música, ¿viste? El tema con la compresión que usan y todo. Entonces ya te digo yo tenía una biblioteca tipo me gustaba exhibirla cuando venía gente ahora tengo todas unas cajas ahí guardadas y, y tal, <ríe> ya está tipo tengo toda la palma en la mano sí,
2: sí no yo también claro. ahí tengo unas cajas de discos son buen... oye Pablo pero por ejemplo Pablo su podcast se dedica a los a la música de los videojuegos Pablo tú de dónde agarras tanta música <risa>
7: Uy, no, ni, ni me, ni me pregunten sobre eso, porque eso es, eso es todo un programa. Yo, yo la verdad, hablando ya em, de música de videojuegos, pues sí les podría recomendar muchas bandas de rock y también bandas de metal. Por ejemplo, hay una muy buena que se llama Metroid Metal, que es toda la música de, de Metroid eh, en estilo metal. También hay una que se llama Night of the Rounds que es toda la música de Final Fantasy en metal. Entonces esas bandas... y y luego tienen integrantes latinoamericanos, este, o hay bandas latinoamericanas también de, de rock, de jazz, de funk, que son este, pues de música de videojuegos, ¿no? Eh, yo básicamente eso es lo que abordo en mi podcast, música, pero de videojuegos, de todos los estilos, ¿no? Pero pues sí, es un temazo así que nos daría para obras.
5: Sí, y yo tengo una pregunta abierta para todos. Eh, ¿Ustedes creen que el, ja el rock jamás va a morir?
2: Ay, güey. Es que fíjate que lo que decía Nacho con lo del metal, yo, o sea, escuchas el metal de los 70 y si alguien ahorita escucha ese metal, muchos van a decir, eso no es metal. Entonces como que van cambiando y se van transformando muchos géneros. Es que también
1: ahí viene la pregunta,
2: ¿qué es
1: rock y qué no es porque muchos me, me pueden decir, bueno, Rock and Roll es también el grupo mexicano Maná. Y otros no, otros se espantan y dicen, oye, ¿cómo me vas a meter ahí a, a Maná? Claro, en, en... Bueno, que ellos lo que hacen es pop, más o menos lo que estaba también hablando Nacho. ¿Sí? Yo, yo quiero que divaguemos también sobre este término, o sea, de sobre qué realmente es rock uh, uh, o okay, qué banda no
3: no cala dentro de, de este espectro. Yo creo que digo, el, todas las bandas son pop, porque en verdad pop es popular. bandas Todas las bandas hacen música no comercial o comercial. El tema que claro, por ejemplo, maná, como decís vos, acá en Uruguay también hay algunos que dicen, no, eso es una banda pop eh, de, para mujeres, no sé qué, pero... Tiene algo pop, algo de rock tiene, porque hay melodías y... Sobre todo los primeros discos, ¿no? Los últimos ya no me ya me eran más pop muy comercial, pero... Hasta el Unplugged, que creo para mí fue el mejor, el Unplugged ese de Manasse espectacular. Pero yo te digo los anteriores, tenía guitarra, tipo era un rock para mí. Pop rock, por lo menos, te diría. Pero el pop está metido <ríe> en todas las bandas metálicas por más que sea metal o que sea, tiene canciones que, que se definen hits que están dentro de lo popular. Digo, venden por esas canciones. Y el pop, en verdad, la palabra pop es popular. Digo, no, no, no es que, ah, solo Britney Spears o, o la, una nenita que canta y se hace millonaria. Digo, uno creo que también mezcla eso, viste, tipo... Y también, como decís vos, Jonathan... Eh, eh, yo qué sé, digo, la, la gente en casilla, los metaleros son. Pero creo que los metaleros son los más que critican, ¿viste? Como diciendo, es una falta de respeto que me digas eso, ¿cómo vas a decir que Maná es rock cuando es unos poperos de miércoles? Eh, creo, que, creo que el metal es los más cerrados, que digamos. Me parece a mí, porque yo creo que todo es pop, pero vamos eh, Los Beatles es pop, pop rock, digo, y, y es una banda de la de la mejor número uno pero está pero es pop otro pop del 60 no no es el pop de hoy en día que meten un instrumento electrónico una base de sintetizadores que es todo comercial que, que repiten todos los mismos instrumento ahí eran tipo metían guitarra todo pero era pop
1: y si eso, eso si es si eso es el ese polo eh, por ejemplo maná si ese es el polo de de lo que no es rock ¿Cuál sería el extremo Del metal más crudo Y más que, oye A veces a mí me satura y yo no escucho De verdad que me cuesta escuchar Un rock tan pesado Tan, tan ¿Cuál...
2: Pero pues es que ahí empieza El trash metal, ¿no? El trash metal, dead
3: metal este, Black uh -huh. metal eh, Sí, está el doom metal El group metal El... el... Sí. Hay tanta variedad de metal que tipo no no puedes, no, no te puedo encasillar ninguna de nada, porque el, creo que la que gritan más y todo es eh, death metal, una que sí, a mí, sí, por bien. ejemplo, no me gusta las que son tipo poder, que no se entiende nada, pero eh, hay bandas así, otras bandas metálicas me gusta porque se entiende lo que dice y los riffs de las guitarras, pero está el thrash metal, el, el heavy metal, eh, el metal más gritón viste así, tipo está difícil El
2: Elkinazo, ¿querías decir algo? se prendió tu foquito
4: <risa> pues es que, miren, lo que pasa es que uno tiene que remontarse a la historia del rock y el término rock and roll alguien se lo acuñó pues que hay que decir pues que fue Alan Freed en 1953 en su programa de, de Rock Around the Clock, y él definió que era lo que era rock. Y como bien dice Nacho, pues en ese momento se llamó rock and roll a lo que en ese momento era popular, que estaba pegando, que estaba despertando el ámbito eh, juvenil y que estaba haciendo que los jóvenes escucharan toda la música. En la, eh, o sea, lo que se volvió popular. Y eso que cuando se volvió popular entonces se llamó rock and roll. Eh, como para los que lo que, están, lo que están preguntando, para responder la pregunta un poco de Arturo, el rock no va a morir, porque el rock en, en esencia es una actitud, ¿cierto? Es una actitud. Mientras siga existiendo juventud en el mundo, va a existir rock. Mientras siga existiendo gente que le guste la música, en algún momento va a tener que ir al pasado a consultar las bandas viejas y, encontrar a, y las va a encontrar, las bandas inmortales siempre van a tener eco en el futuro porque, porque se hicieron inmortales en sus momentos. Eh, establecieron y movieron la barda, la barda para, para muchos. Y, y habrán muchas y millones de bandas, obviamente, que, que, que siguiendo de pronto esa estela, de pronto fracasen y no lleguen a ser tan populares. También es cierto. Pero lo cierto, lo cierto del caso es que el, el rock no va a morir en ese sentido. Eh, respecto a la, la tendencia, recuerden muchachos que nosotros, el rock de nosotros nació copiando el rock en, en inglés, eso es cierto? Básicamente, en ese sentido, nos ayudaron los chilenos, los peruanos, los argentinos y los mexicanos, obviamente. Eh, y ya cada, cada, nosotros no, no, no pudimos como, como generar una onda de rock en español fuerte porque particularmente el rock era más contestatario dependiendo de la, de la realidad particular de cada uno de nuestros países y en ese sentido no tuvimos gente o músicos que se hicieron muy famosos localmente pero que poco o nada trascendieron en todo este trasegar latinoamericano a pesar de que hablábamos el mismo idioma así que en ese sentido pues lo de, el, como el tema ahí de, de que por qué el rock pueda no morir yo no creo que muera y, y independientemente de lo que pueda estar sucediendo en el futuro eh, por otro lado, eh, hay niveles, o sea, yo les puedo contar mi historia de que yo sí empecé escuchando y llegué hasta lo más oscuro que se puede llegar en la música, ¿cierto? Pues en el tema de, 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 de sonidos fuertes en el, el metal. ¿no? Eh, llegué bueno. a K-pop, a mí me gusta el K-pop. Hay, 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 hay música que uno tiene que, que, que recibir de muy buena... O sea, hay que recibirla, hay que recibirla y, y, y sacar cosas, porque, porque en algún momento la música es una manifestación también del espíritu humano. Entonces, eh, descartarla de plano me parece pues un poco, eh, pues es un poco como mi podcast, ¿cierto? Un poco ser un poco, ser un poco pendejo, pues, porque pues, al final todos somos seres humanos y estamos interconectados y, y la música de alguna manera habla. Que no necesariamente tengamos que, en términos de consumo, consumir todo lo que a todos les gusta, eso también es cierto. Eh, pero, por ejemplo, yo como metalero declarado, porque a pesar de que inicio mi amor por la música con una banda como Queen, pasé por bandas de metal, pues, y una icónica para mí, obviamente, es Black Sabbath, que es la madre de, de lo que se llamó metal, o el heavy metal, en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? El por históricamente se llamó metal, sonido del metal, y, y haciendo todo un barrido con bandas que, que, que en algún momento me asustaron, me asustaba escucharlas y como le pasaba a Jonathan, en algún momento no las entendía, no las, ni siquiera compartía la filosofía que tenía ni nada, pero en ese apego al querer descubrir y entender cuáles eran esos mensajes, pues eh, empecé a llegar a bandas muy brutales y, y tocar fondo, pues, o tocar lo más oscuro de eso, pues me permitió como abrirme a, a otro sonido, ¿cierto? Porque ya había llegado como a lo más teso, a lo más duro, a lo más pesado que se puede llegar al hueso, si se quiere. Y ahí cualquier cosa, pues, ya me parece como... como pues yo diría que a partir de eso cualquier cosa me parecería pop. Sin embargo... Yo sí quiero, como para cerrar la intervención, lo, lo que es en esencia para mí, lo que cataloga algo como rock y digno de seguir, siempre va a ser el power trio, guitarra bajo y batería. Y una banda que se pegue de la guitarra bajo y batería, como un power trio, así esté haciendo reggae, así esté haciendo eh, eh, funk, así esté haciendo pop, si se quiere, haciendo punk o lo que sea, esa es la esencia, ¿cierto? Esa es la esencia. Guitarra, bajo y batería. Y, y, y en ese sentido, pues, eh, me parece que el, pop, el, el rock no va a morir nunca. Porque siempre van a haber chicos que quieran tocar guitarra. Yo, por ejemplo, toco batería. Y mi amor por la batería lo despertó eh, precisamente eh, Metallica y, y Genesis con, con Phil Collins. Por los sonidos de la batería, como hacía la reverberación de, la, de, de, eso, de los ecos de esas baterías, y ya luego pues diferentes pues actores eh, dentro de la escena musical. Pero mientras sigue existiendo un loquillo que quiera tocar el instrumento, no que quiera correr un loop en, en un sintetizador, sino que quiera tocar el instrumento y golpear el instrumento y, y rasgar la guitarra y hacerla llorar, y el rock
7: no va a morir.
2: Pablo, querías hablar, ¿no?
7: Sí, eh, pues sí, yo concuerdo con él, que yo creo que también mientras existan guitarras eléctricas va a existir el rock también. Eh, y eh, aprovechando que mencionas los Power Trios, perdón por meter el gol, pero sí les quiero recomendar mucho también a Nacho, que yo sé que dice que no escucha mucha música eh, pues en español. Esta no es en español, es de, un, es de un Power Trio mexicano que se llama Johnny Nasty Boots. Eh, Johnny es mi amigo, es mi colaborador y tiene una banda que pues es el power Trio clásico Guitarra, batería y bajo, que ya tienen un álbum por ahí y sacaron otro como en vivo este Y pues tocan rock psicodélico de los 60, 70, muy bueno y en inglés Así que para los que no les gusta oír rock en español, pues él canta en inglés, entonces me parece que es una buena recomendación dejarla por aquí. Perfecto, perfecto. Eh, eh, les quería
1: recordar que, bueno, si sí, la esencia del rock and es el Power Trio, la esencia de Divagando Show, eh, es que es un podcast que va viajando por cada uno de los podcasters que aquí están. Entonces, el tema de hoy lo estamos discutiendo y lo estamos grabando también, hoy es 10 de julio, pero, bueno, va a estar alojado en las redes sociales de este servidor, Jonathan Castro, en Hablando como los Locos. La próxima semana será otro tema y va a estar alojado eh, ese tema en las redes sociales de otro podcaster. Entonces, quisimos hacer este tema, divagar sobre este tema, porque el 13 de julio es el Día Mundial del Rock and Roll. ¿Por qué? ¿Por qué ese día? ¿Quién me puede decir? ¿Quién levanta la mano? Así?
5: Arturo debe saber... Arturo debe saber. La verdad es que no sé, no sabría decirte por qué. Pero, sin embargo, sí les podría decir que... ¿Ustedes saben cómo nació el signo de los cuernos del rock and roll?
6: <risa>
4: Vamos a ver eh, que, con qué mitos sales.
3: El eh, Ronnie James Dio. Exacto. A ver, Nacho, Pero no, no, no era, era cuernos satánicos. Él, 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 tengo entendido que lo hizo con un gesto, no me acuerdo bien pero no era Una gesticulación normal Échanos ese cuento, Arturo
5: Verán cuando Black Sabbath había echado a UC Osborne llegó Johnny James Dio ¿no? y llegó con experiencias nuevas y una de esas era de que colocaba con sus dos, con su dedo índice y el cuál es el meñique, los levantaba para ahuyentar al diablo porque lo hacía esa abuelita, era un signo italiano que le decía maloscio no entonces era una superstición para ahuyentar al diablo y entonces este lo utilizó en los conciertos y entonces ya muchos como que lo adoptaron, incluso hay creo que este um, Gene Simons lo quiso patentar pero pues tenía este programa con que Ronnie Dio pues, lo que este siempre lo utilizó primero y luego llegó este John Lennon y le agregó el pulgar, ¿no? Levantó el pulgar y era el significado de te amo en lenguaje de señas. Entonces Ajá. hay dos signos, uno sin el pulgar y el otro con el pulgar.
0: Exacto.
5: Ay,
2: o sea que <risa> sin el pulgar es úchala adiós malas vibras y con el pulgar este amo
1: al parecer claro. sí, sí totalmente, es que las cuento? lenguas de señas en todo el mundo son distintas, o sea, es distinta las lenguas de señas en Norteamérica que en Venezuela, por ejemplo pero eh, aquí aquí es como que universal ese signo de amor, Elkin les pregunto, tú estás preguntando que por qué
4: se escoge el 13 de julio. Les pregunto, ¿alguno de ustedes escuchó un concierto, un super concierto que se llamó Live Aid, por el tema de la, de la hambruna en África? En Etiopía y, y Somalia, particularmente. ¿Alguno se acuerda de eso o no? Fue
3: donde grabó este Michael Jackson. First Aid Live, no era lo de, por lo de Win, no
4: pues de hecho ese concierto ojo, ese concierto se realizó el 13 de julio de 1985 mm -hmm. y entonces esa reunión de estrellas que iba desde Paul McCartney, desde Queen precisamente, que sale en la película, si los que vieron Bohemia Rhapsody recuerdan que el final de la peli o al principio de la película eh, sale, sale Freddy pues en esa, en esa actuación eh, y que precisamente fue en esa actuación donde se catapultó, se, se se consagró Queen. Pero bueno, ustedes saben que soy un fanático de Queen. Ahí estuvo YouTube Eric Clapton y estaba hasta... O sea, había mucha gente, muchos artistas que donaron su participación eh, en ese concierto que se llamó Live Aid eh, para frenar la hambruna. Y fue precisamente hecha... Eh, eso fue un concierto que duró más o menos... 16 horas cierto eh, que lo disfrutaron en todo el mundo creo que hay una anécdota en la que particularmente Phil Collins creo que tocó en un en un escenario y luego se fue a tocar a otro bueno no sé que en Estados Unidos tocó en inglaterra y luego se fue a tocar a, a Estados Unidos lo hizo en un Concord en el mismo día eh, pero bueno Básicamente esas, eso, es, eso es lo que hizo que se celebrara o se celebre o se conmemore el Día Mundial del Rock. Que un 13 de julio de 1985 se reunieran o, entre Londres y Filadelfia alrededor de del tema de la hambruna. Un grupo brutal de artistas, de estrellas, precisamente del rock jalonando y empujando, como es lo que hace el rock and roll, que es empujar y dinamizar las, la, los movimientos sociales, eh, claro. eh, precisamente, y, y eso pues es como para que lo tenga pues
1: ese Efectivamente, ese evento se llevó a cabo en dos escenarios principales, simultáneos siendo estos organizados en la ciudad de Londres, en, en Inglaterra, y Filadelfia, Estados Unidos pero quiero que sea también, Nacho, que nos hable un poco también de cómo son cómo se organiza un, un, un concierto. Y después sí podemos hablar también de temas locos del rock and roll o experiencias que hemos tenido nosotros en, en el concierto. Drogas, sexo
2: Ay, güey. Oye, nada más déjenme saludar a Poncho, que se nos unió, Poncho, del podcast Ruki Chaviando. Y el profe Arturo de Rompiendo la Tiza, que está en la audiencia y en un ratito más sube. Ahora sí, perdón, Nacho.
3: <risa> no, eh, digo, nosotros no, no 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 armamos conciertos, pero los conciertos acá en Uruguay son poroto comparado con eso, eso que llenan estadio. Acá no, no llenamos ni, ni, ni tres cuadras, digo, somos tan chicos. Somos pero, tan pero ¿sabes, que, Nacho, eh, Nacho,
4: que eso eh, no es tan común. O sea, llenar eh, estadios no es tan común, ¿te
3: acordás? Pues no sé, ¿te acordás que eso no lo hacían las bandas? No sé, acá vino, bueno, acá te diría que vino una vez, dos veces vino Paul McCartney, en 2012, 2014, y llenó el estadio que tenemos acá, y fue mucha gente. El eh, tema que vinieron muchos argentinos, entonces se llenó el estadio. Después vino en 2018 los Rolling Stones, y y no llenaron el estadio, porque habían tocado como ocho veces en Argentina, entonces los argentinos no vinieron a Uruguay, pero las entradas más caras no se vendieron, entonces la gente que vieron que como que la, el, la, los que pagan más entradas son los que hacen poco, los que están cerca del, del, del escenario, había todo vacía las sillas y una valla, entonces habilitaron a los que habían pagado un poco menos, para que se metieran ahí, porque ya ya no tenía sentido, si no era tipo todo vacío y, y las bandas necesitan el, la, la energía de los, de, de los músicos pero esa es la última banda que vino después, acá, después vinieron Bastery y todas estas cosas que ya son viejo pero ya pasaron de moda yo no las fui a una, ver pero, una, una anécdota una eh.
4: anécdota muchachos a Jonathan que está preguntando cosas miren les cuento que las bandas no llenaban estadios, eso es un mito, eso solo hasta, hasta unas bandas en algún momento llegaron a llenar estadios eh, y se ve, y se vendió el sueño de que las bandas debían tocar en grandes escenarios, pero realmente las bandas tocaban en, en teatros y en auditorios pequeños a medida que iban girando por todos los países en los que iban. Eh, es así como, como hay... hay hay historias incluso con los virus, Los virus no empezaron tocando en un gran estadio. Empezaron tocando en un bar que a lo sumo llenó, llenaba con 200, 300 personas. Así que eh, luego pues se fue generando como este mito, esta leyenda de que, de que las bandas tocaban para mucha gente. Es como lo acaba de decir Nacho, realmente las bandas tocaban para el que los escuchara y sentían el calor de la gente en los escenarios pequeños donde podían estar. Eh, solamente para para tenerlo ahí anecdóticamente eh, la, la, la primera banda que, que que se logró establecer como banda de llena estadios fue Queen la segunda fue fue precisamente YouTube eh, luego fue otra banda o en el contexto de esas bandas fue también Death Park, o sea es decir que eran bandas que te aseguraban de unos estadios llenos y, y, y el evento super épico pues o la epicidad pues del tema del, del rock obviamente que seguramente eh, tenemos aquí si tenemos a otras que eran bandas más tipo show más tipo y que llenaban de alguna manera algunos algunos estadios pero por ejemplo nosotros heredamos como el mito de que efectivamente si no llegabas a tocar a un gran evento un gran estadio pues no estabas girando cuando realmente lo que les importaba a las bandas era girar por todos lados y tocar en diferentes sitios diferentes incluso discotecas eh, auditorios de escuelas, cosas así, eh, para, para ir haciéndose un nombre y porque al final lo que interesaba más que llenar un estadio era que se vendieran los discos.
1: Bien, bien, Elkin. Oye, aquí está el profe Arturo, que seguramente tenía una banda de rock, eh, pero ahora es profesor, pues. <ríe> ¿Cómo está, profe? Cuéntenos alguna anécdota o... o... Un, un grupo y una música Una canción que
0: le gusta Bueno, todo bien, saludos, perdón eh, eh, Por entrar a esta hora Pero a esta hora ya me pude liberar Un poquito las eh, responsabilidades aquí Para participar Porque Les cuento Costa Rica Está olvidado en, en el escenario De los grupos de bandas de rock grandes eh, Ya muy viejito Vino Iron Maiden aquí Y vino Metallica también pero eh, le, le llaman los posers, ¿verdad? Gente que va, porque de ahí viene la banda, va a tocar, son famosos, pero tal vez nunca escucharon una canción de ellos. Entonces, eh, yo no sé si lo han tratado el tema, pero yo podría sugerir, aunque ya sea el cierre, es que el rock está muerto en realidad, como, como en los 80, 90. Está, existe y suena, pero ya no es un género revolucionario y mucho menos eh, que causa escándalo como, como antes lo hacían eh, el rockero rockero toda la vida yo pienso que decía él que las bandas eh, no buscaba un estadio lleno lo que busca una banda es un escucha fiel que va a ser fiel hasta la tumba si a usted le gusta una banda adolescente le va a gustar hasta que se muera eh, mi anécdota es mi acercamiento al inglés ocurrió por una, una serie de, de fábulas que daban que dentro de la faula aparecían videos de música en inglés, y recuerdo que escuché la canción Owner of a Lonely Heart del grupo Yes, eh, perdón, mm. sí, de Yes, y, y me, me enganché, o sea, era un niño, tenía entre 6, 8 años, y me enganché con el género, me enganché con el inglés. Qué y buena rola. Claro, y eso me, me, todavía la escucho, todavía me encanta, y me doy cuenta de que, de que de que el rock resuna, resuene de alguna manera con, con emociones de uno, ya sea niño, adolescente, incluso adulto, eh, es interesante. Y algo que no sé si lo han tocado, en mi caso, mi, mi, mi familia me llevó a, a estar muy cerca de la de, de religión evangélica, entonces yo soy rockero cristiano, pero resulta que eso no significa que la gente lo acepta a uno ni que lo quiere, la mayoría de problemas que tuve en mi adolescencia se relacionaron con que yo escuchaba bandas de rock cristiano. Mis líderes, pastores o personas que me conocían me criticaban porque no podían aceptar que había una banda que se llama, por ejemplo, Baron Cross, que es como escuchar a Maiden, que Ajá. cantaba música cristiana. Entonces, eh, eh, tras de que ya el rock de por sí ya era rebelión dentro del contexto cristiano, era todavía más eh, rebelión porque la gente no podía aceptarlo entonces era terrible ser rockero hasta los huesos y que la gente que lo viera uno vestido negro y tuve pelo largo, casi me pongo aretes, casi me pongo un tatuaje pero en la U de pelo largo, estudiando inglés imagínense la pinta que tenía ¿verdad? soy muy alto, muy blanco, ojos claros y el, el chavalo del pelo largo, greñudo y rock cristiano, ¿qué es esto? Eh, eh, entonces las bandas que más me, me formaron en mi adolescencia fueron Petra, White Cross, Striper uh, Baron Cross eh, Dizzy Talk. Hay una banda guatemalteca que se llama Vox Day, que es excelente de, de música rock cristiana. Y el rock se transformó. De repente, dejo de ser algo que, que no se escuchaba mucho. Y se escucha en cualquier película, en cualquier fábula, en cualquier cómic. Ahí está el rock sonando, incluso los videojuegos. Entonces ahora se convirtió como algo común. Entonces ahora no hay tanto. Yo no sé qué pasa en la industria pero nos hace falta rock. Y igual, en el tema del rock cristiano es igual, ya no es igual. Las bandas incluso viejas han tenido que volver a sacar música para volver a ese sonido entre los 80 y 90 que tenía un poco de rebelión o revolución, que siento que le hace falta al rock. Si no lo tiene, no sé, no sé. Creo que la, la película de Queen ayudó mucho como a darle auge a la banda y al género, pero creo que... que estos espacios para hablar de rock pues sirven para iniciar a la gente que tal vez está fuera del género que, que, esc que lo escuche y que se anime a escuchar rock y como les decía eh, les hablé de mi experimento de, de estereofilia es una radio que puse ahí a sonar un montón de música rock cristiana que no se escucha en ningún lugar porque no hay espacio para ese tipo de género que es como un subgénero dentro del rock
1: el género abarcó y sigue abarcando varias otro, otros lugares, vamos a llamarlo así, el tema religioso. Pero tocaste un tema bastante interesante que son las películas. Yo no sé si quieren, si quieren también hablar un poco de esto. Claro, está la icónica eh, o más reciente ahorita de, de Queen, pero ¿qué otras películas recuerdan que tocan el tema del rock? Rock of Ages, que fue un musical
4: que permitió escuchar a mucha gente, a Journey, eh, que permitió retomar y, y algunos nos teletransportó a ese momento donde escuchábamos esas bandas por primera vez. Yo particularmente de esa película la, 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 la recuerdo con mucho cariño. Eh, no sé si ustedes se acuerdan de ese musical en el que participó Tom Cruise también, eh, en el que participó Alec Baldwin, en el que participaron... Y la, y la banda sonora o sea, la, la, como era un musical en esencia era toda la toda la toda el, todo el rock pues, de, de, de ese entonces incluso está eh, pues, canciones muy emblemáticas pues, para hablarles de Journey pues obviamente está eh, Don't Stop Believing, pues que es una de las canciones más escuchadas en toda la historia del rock eh, eh, así que yo les pongo esa, esa pues así, como por hablar de una inicialmente.
2: Ay, güey, ¿cómo se llama la película que hizo el que era el Guasón y se murió? Que sale como el de Caballero.
4: Head Ledger. La película era Corazón de Caballero, o...
0: Que la banda sonora... Sí, sí, se llama, Corazón de caballero.
3: Sí, pero ese el, el, esa, en esa película el que versionó la canción con la banda de Queen era Robbie, Robbie Williams, Robbie Williams eh. que, pero le quedó tan bien pero el tema es que pasó desapercibido un poco esa canción pero el loco lo cantó muy bien
4: yo creo que era por él mismo no porque él no tenía mucho en ese entonces mucha empatía con el público
3: Así que, ah, que mira, no digo eh, Robbie Williams oh. en, ese en ese momento estaba en pleno auge pero era más pop que rock no digo, era, exacto, era pop rock
0: exacto. sí sí sí, sí, sí. yo recuerdo hay una escena de famoso Iron Man verdad que hay una escena creo que es de eh, Ozzy Osbourne es la canción verdad que se usa cuando él sale de la cueva con la primera armadura que hace muy icónica esa imagen y el sonido detrás de es rock verdad no es otro género es rock lo que suena cuando él sale, bueno, Iron Man, ¿verdad? Metal, ¿verdad? Tiene que haber un sonido es ahí. Ese o sea, es Black uh -huh. Sabbath, Black Sabbath en su máxima expresión. Black Sabbath, sí, ok. Pero buenísimo. Entonces, eh, está ahí, el rock está ahí, pero no sé, no crece. Lo que digo es que volvemos a lo de antes, pero no hay de ahora, ¿verdad? Yo extraño mucho a Audio Slave, por ejemplo. Lástima, Chris Cornell, de verdad, era un rock. Bueno, maravilloso Ahora soy más de YouTube la... y en esas...
2: ¿Han visto la, la serie de Peaky Blinders? Ese Soundtrack que tiene esa serie Con puros grupos británicos Así entre rock y más moderno hijo, es también de lo mejor
0: Los eh, Peaky Blinders de Que está en Netflix
2: Sí, esa, esa
0: Ey, Muy buena, muy buen actor también Se la ha jugado en la serie, sí muy buena banda so
1: Yo voy a nombrar una película que seguramente ustedes dirán que es malísima, pero es de, de las malas, es la mejor, que se llama Escuela
0: de Rock. No, no, nada para nada, jamás, buenísimo. Mala, no, mala, ¿por qué? No, 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 no.
3: Es entretenida, es con Jack Black, digo, le metió ahí su personaje, ¿no?
0: Hoy tiene una
3: anécdota
4: Sí, sí, y la, anécdota, y la película tiene una anécdota, recuerden que, que eh, eh, hombre, estos locos, Led Zeppelin no permitía versiones de sus canciones, entonces hay una anécdota que Jack Black con todo el equipo de producción le pidieron en un video a los señores de Led Zeppelin, casi que implorándole que les permitiera usar sus canciones en la peli.
1: ¿Qué tal? Oigan, está Poncho Campo también aquí, queremos que nos hable también de... Él estaba por aquí, vino y se fue.
6: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Bastante interesante el tema, hablando un poquito de esa película de School of Rock, que por lo cierto, ay, aunque dicen que chafona o algo, no, la verdad es que a mí me encanta Jack Black es muy, muy fan del rock y hay una película que se llama Tenacious D, precisamente de él, que, ah, que sí. habla de su banda. Y, y la verdad es que él está súper, súper enfocado en el tema del rock, ¿no? Él es, es así como que muy fan. Y bueno, también hablando de, de, de Led Zeppelin, hay una película que se llama El Mundo Según Way, donde tocan Stairway to Heaven. Y también la toman como una canción de que cada persona que agarra una guitarra es la, la primera canción que toca. Entonces, pues si va como ese tema del rock muy influenciado, pues en todo que dices. Es cierto, o sea, no, no sé, no sé si escuche un poquito pretencioso, pero pues, a, aparte de pues, hacer todo esto, yo también soy músico. Y. Sí es cierto, o sea, al final de cuentas cuando estás empezando a tocar la guitarra dices, güey, me quiero aprender Stairway to Heaven, güey, porque se escucha muy chido y todo eso,
0: y pues se pone bastante. Esa, esa es la película que en un taxi cantan, es Queen lo que canta en un taxi, que es una comedia rock.
4: Sí, sí. El Mundo Según Wayne hicieron tres películas, tres o, o dos.
6: Sí, y esa en la, en la de Tenet Shoes D, como la batalla final que es contra el diablo, el vocalista que hace llave. la voz, ajá, el vocalista que hace la Ay, voz de ahí es el vocalista de, este, el baterista que era de Nirvana, que ahorita Foo es Foo de la banda, de... Este, ajá, este de Grof, de, los, de Foo los Foo Fighters, Foo Fighters. entonces, güey, bueno, le meten un efectazo tan cabrón en su voz que dices, guau, wow, o sea, y la verdad es que la canción, yo la tengo porque está en Spotify, y, y la escucho y digo, no mames, o sea, qué super canción de rock tanto la parte metal y todo eso que sacan Como la parte acústica que hace este Jack hmm.
4: Sí, de hecho Tenacious D
6: le hace
4: a, le, le sirvió de, de telonero muchas veces a Foo Fighters ¿Sabías eso?
6: No, no sabía, pero la verdad es que se la jaló con el tema que realizó al último. La verdad es que la voz, la batería, la letra que está entre metal, desastrosa y graciosa, la verdad es que era un sumo.
2: Güey, hablando de Foo Fighters... Eh... ¿Se acuerdan, no? De que en Australia, creo que fue, o no me acuerdo en qué parte de Europa, que un buen de músicos se juntaron para tocar una canción de los Foo Fighters para pedir que
4: ellos fueran a visitar su país. Oh, esa está buena. ¿Dónde fue?
2: Artur, ¿tú te acuerdas, güey? A ver ahorita, si no, lo busco.
5: No, ¿eh? Yo... Este... Yo no sé, y ya, pero... que teman,
7: ya que tocan el tema de, de Dave Roll, les recomiendo también el otro Power Trio, eh, Them Group Pulchers, no sé si los conocen, que pues es con también el vocalista de Queens of the Stone Age y Jean Paul de Led Zeppelin. Ah,
3: está muy bueno,
7: se dijo, un... solo uno. Sí, solo uno, solo uno, desgraciadamente.
3: encuentro la información. Pero... Igual, eh, sí, eh, es verdad eso, que hay una ciudad donde una cantidad de músicos eh, tocaron la canción de Foo Fighters y lograron que vayan a tocar ahí. No sé dónde fue, pero es verdad. Fue hace unos años, ¿eh?
2: Sí, y, pero si pueden ver el video, es impresionante porque son como... 100 músicos, entonces ves un buen de batacas y todo se acordilla. Sí, ¿no?
3: una, una, una cantidad de baterías, guitarras. Eh, como que todo el pueblo estuvo ahí, viste. No sé, una, es raro porque, digo, está, Fighter es una buena banda, pero yo qué sé, no, 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 no sé. Me parece demencial lo que hicieron. Muy raro. Digo, como si fuera una banda, como si fueran los Beatles, viste, pero tá. Yo creo que también pasó un poco de moda la banda esa, pero bueno.
5: Fíjense que creo que en el rock and roll empiezan varias cosas. Empiezan las parafilias, empiezan este consumo de sustancias. este Más que nada, el rock and roll como que creo que representó una... No sé decirlo, una revolución. A lo que antes era pues, conservador, y entonces el rock and roll era como una salida para eso. Y creo que ahorita, que justamente les digo que el rock and roll murió, es porque muchos ya no ven eso en la música de ahora.
0: Sí, ahora es lo... el reggaetón. Lo ves en el reggaetón asqueroso. Bueno, que es no, cierto. En, no, no disimula, es demasiado vulgar, o sea, es... es, es demasiado vulgar, el rock y había letras de rock tal vez muy muy fuertes, pero o escuchando... Los, clave, los, oiga, hay exactos, cosas... pero recuerden pero Arturo recuerda a Monty
4: Cruz recuerda a Kiss, o sea, eh, eso no es o sea, nosotros tenemos que estar también en, en, en contexto pues, o sea, eh, llegó un momento donde eh, teníamos bandas como Poison, donde teníamos una serie de locos que lo único que querían era tocar rock y acostarse con chicas, o sea y bueno, básicamente... Sí, sí. Sí, sí, o, sea, digamos, los eh, tiempo, o sea, me parece eh, que a, a hacerlo tan categórico, pues obviamente que, que guardaba las proporciones. Pues sí, yo tampoco soy un defensor de una bandera o pues, de los nuevos géneros. Pero sí, 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 tenemos que tener ese contexto. Recuerden qué tan escandaloso pudo haber sido el concierto de gusto para mucha gente en ese contexto, donde la gente andaba desnuda que por más que nosotros hoy digamos que, que las letras misóginas que son propias de todas las de toda la música, durante toda la historia de la música, que no son solo del trap, ni del reggaetón, ni de nada, es porque se escucha en todos lados, eh, ¿cómo habría sido el contexto de eso? Yo yo todavía no he visto un concierto de, 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 de trap o de o de reggaetón en el que la gente se desnuda, en cambio sí he visto conciertos en los que se tiene sexo, en el escenario, en death metal, y, y, y lo que fue busto o sea que, miremos pues sin escandalizarnos, pero poniendo pues como palos ahí al fuego para que conversemos de eso.
0: Sí, yo creo que el rock, pues, se unió a una generación que ocupaba liberarse y lo usó como, como parte de, de, de su representación. Eh, ni uno causó el otro, ni, ni al revés, pero sí fue, el rock siempre se relacionó al exceso, ¿verdad? Exceso en todo, en todo, en todo, en todo. Eh, eh, sexo, droga, eh, sustancias todo, todo eh, eh, está relacionado al rock y estuvo relacionado al rock y quizá por eso pues llegó a haber una censura muy fuerte en que rock igual malo, rock igual sexo rock igual muerte entonces eh, se le quitaba cualquier eh, eh, cosa buena relacionada con, con su género, la música o los músicos que estaban ahí y se, y se, y se prohibió pero sí, el, el rock está relacionado al exceso, sí pero no significa que tiene que ser siempre. Más o menos lo
1: que hablaba Nacho, por ejemplo, eh, Marilyn, Marilyn Manson también tuvo una acusación de violación a una actriz. También creo que salió algo respecto al mismo Elvis Presley, que tuvo, bueno, algunas ahí algunas cosillas en su familia o algo así.
4: Pues se casó con una chica menor de edad y eso era escandaloso. Pues cuando se casó con Priscila era una niña. Tenía 13 años, Priscila, cuando Elvis Presley se casó con ella.
2: Más que el güey era, este, bueno, se volvió adicto a las pastillas, claro, o sea, que <ríe> también hay. O por ejemplo de cosas escandalosas, de, pues Mick Jagger, David Bowie, eh, con Queen, o sea, ahí todo el,
0: <ríe>
2: las orgías que se armaban eran míticas, ¿no?
5: Ah, no, nada más iba a decir que este, eso es más la fama que el género de música, ¿no?
4: Sí, exacto. Lo que pasa es que si tú tienes tus íconos eh, de alguna manera inmersos en ese mundo, pues eso también se permea, ¿cierto? O sea, se proyecta hacia, hacia los seguidores y a los followers. Pero, Pero sí, o sea, en su momento... Yo creo, Arturo y Nacho, no sé, que el rock sigue siendo contestatario, independientemente de, de, de eso, por el por lo que pasamos en los 80s y en los noventas. Por ejemplo, yo, yo soy de los que vio morir en su momento 10 años al pop por causa del grunge, por causa de bandas de rock alternativo que, que nos quitaron de encima tanto pop y que nos ayudaron a abrir la mente durante los años 90 incluso a poner el po eh, el foco sobre guerras como la de Sarajevo, la guerra eh, la guerra en, en Irlanda, eh, o sea, eh, habría que decir, por ejemplo, para el caso de Colombia, en algún momento nosotros tuvimos las notas rock de Radioactiva, y fue un barrio sobre eh, diferentes conciertos de bandas locales, underground, que empezaron a generar un movimiento, eh, contestatario respecto a cómo el narcotráfico estaba cercenando la vida de los jóvenes. Entonces eh, el rock siempre ha estado del lado de los de los, de los débiles en ese sentido y de los que contestan la, en contra del establecimiento.
2: Nacho, ¿querías decir
3: algo? No, yo creo que es todo un tema generacional y también creo que te mar las bandas te marcan en la adolescencia. Sí, eh, la, eh, seguramente todos como tengamos noventa y pico años ochenta, setenta con nuestros padres, dicen Ay, yo me acordaba de esas bandas de, de todas de esas bandas que sonaban y todo, pero el tema es que para ahora sí eh, no, eh yo creo que es generacional, digo, y, y también el contexto, de, 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 el contexto, por ejemplo, de qué pasó en cada país, donde los artistas se ponen en contra, o también política, económico, y, y a veces también eh, re, eh, se refleja en, la, en las letras en cuanto a problemas, viste, de, de amor y todo, pero es cuando son esas bandas tipo de glam rock eran todos gente joven se, se drogaban, hacían orgías eh, estaba llenos de minas todo como ahora oh, el trap eso es cierto, pero los 80 también lo, lo hacían yo recién ahora estoy viendo videos de los 80 que antes no, no nunca podía ver porque me... yo a los dos, en el 2000 miraba en MTV y MTV te ponía lo que, que se consumía en el momento no te ponían de los 80 salvo habían programas que te hacían acordar de las canciones de antes, pero ahora con YouTube vos podés ver todo lo que querés, hay videos de los Beatles que mi padre me decía Pá, yo en la vida había visto estos videos, Le digo, pero cómo no, 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 acá en Uruguay por ejemplo llegaban los vinilos, pero no no llegaban los videos, ¿entendés? porque no había televisora color en su momento, en otro país, en Estados Unidos ya había televisor color acá no, no transmitían no se vendían esos videos y además, eh, eh, depende del de, de, de contexto, de donde nacés Yo que sé, mi padre le gustaba todo el tema del rock, yo veía los vinilos, todo, y me empezó a gustar el rock a mí. Pero si vos naces en un ambiente donde están escuchando trap, toda la música de hoy en día, tus padres, tus hermanos, eh, los primos, todos, escuchando todo eso, seguramente te empieces a consumir ese tipo de música. Hay gente que no sabe quiénes son los Beatles. Uno piensa, ah, todo el mundo conoce a los Beatles. En todo el mundo. No, no. Ni acá hay gente que no sabe ni quiénes son los Beatles. Saben de reggaetón, pero de los Beatles te dicen pasa, ¿a banda quién es? Digo, ¿Cómo que lo sabes? No, no, son bandas. No. no No todo el mundo le gusta a todo el mundo. Tipo, Toda la música eh, es muy variado. ¿viste? Yo, Nosotros criticamos eh, el reggaetón porque nos gusta el rock. Pero si yo era reggaetonero, yo consumo reggaetón y me decís vos tu música es una porquería, y digo, porque la tuya es horrible también, porque escuchás rock. Entonces depende de, primero generacional también, qué es lo que escuchás vos a medida que vas creciendo, sobre todo en tu adolescencia. Creo que en la adolescencia es donde vos mar te marca vos la música. Y donde vos escuchás esa música, te acordás de ciertos episodios o cosas que viviste cuando escuchaste esas canciones. Eso es lo que me pasa a mí y debe pasar a las mil personas. La gente que vivió a Woodstock eh, habrá escuchado a Santana en las primeras épocas, clear eh, Clearwater, miles de bandas de esa época y, y cuando le decís de Woodstock, se acuerdan de, de, de Woodstock, ¿entendés? Digo, creo que la música también te, te hace acordar las épocas tuyas, de que viviste vos, me parece a mí.
1: Genial Nacho, genial. Eh, gracias eh, a ti Nacho, a todos los podcasters que estuvieron en este episodio y a ti que nos estás escuchando, que disfrutaste de este tema y les recuerdo que Divagando Show es un podcast nómada, o sea que va viajando de podcast en podcast, de redes sociales de un podcaster para las la otras redes sociales del otro podcaster la semana tras semana. Entonces bueno, hoy es el el tema fue de Rock and Roll, pero la siguiente semana será de otra. Entonces, eh, bueno, hasta aquí. Creo que divagamos bastante, hablamos bastante. Nos pueden conseguir a cada uno. Eh, en la, les dejamos en la descripción el enlace de las redes sociales de cada uno de los podcasters. Aquí está Alexi con Siridei, Elkin con No Seas Pendejo, Pablo, eh, Arturo, Mora, Arturo, Carto. Eh, Nacho, por ahí está Oscar también bueno, aquí abajo les dejamos las descripciones, fue un placer para nosotros que hayas disfrutado de toda esta locura hablando como los locos, bueno, con este servidor, Jonathan Castro entonces, esta sala se va a autodestruir pero que el rock viva como dice el profesor Arturo ahora no es pura vida sino puro rock. nos vemos Damas y caballeros, niñas y niños,
6: la divagación ha terminado.
1: Encuéntranos en otro
6: podcast la próxima semana. Nos escuchamos. Chao.